0: Pingis Berg-Hadenius är serieentreprenör och Isabella Lövengrips parhäst. Hon gästade senast The Break It Live och den här intervjun har vi brytit ur programmet som en extra podd. Pingis svarar på frågor från lyssnarna. Hon berättar om sin relation med Lövengrip idag. Vad hon siktar på framåt och så ger hon sina bästa tips på hur man hittar nya affärsidéer. Sponsorer för vår podd är Nordea och Almi Invest. Hej och välkommen tillbaka, Pingy. Nu ska du få svar på en massa tittarfrågor. Då ska mm, de nu. Mm, hur känns det? Jag är rolig. <laughs> men innan dess så vill jag ställa mm. några frågor också. Du har ju alltså varit Isabella Lövengrips parhäst. Tillsammans ligger ni bakom många, flera bolag. Och förra året var ju ett minst sagt händelserikt år och lite tufft. Du lämnade flera av bolagen som ni tillsammans har byggt upp. Det var skriverier om dåliga arbetsförhållanden på Lövengrip Beauty. Och under hösten så var ju Isabella Lövengrip öppen med att hon hade bränt ut sig och inte orkade göra så mycket. Hur navigerar du i allt det här? Du hade också fått barn precis. Ja. Liksom.
1: Jo, men alltså det är ju så här som med entreprenörskap och att driva bolag. Det går upp och ner hela tiden och det måste man ju vara extremt medveten om när man ger sig in i att driva företag. Det är inte en dans på rosor. Det som har varit roligt med Lövengrip i alla år är ju liksom att vi har haft en fantastisk tillväxt och vi har varit lönsamma mm. och vi har fler av medarbetarna startat eget och så vidare. Sen får man inte heller glömma bort att det har varit väldigt roligt att skriva med oss som bolag. Isabella är en, en av Sveriges mest kända personer. som man vill jättegärna kommentera och tycka mm. om henne hela hela tiden. Och det har ibland varit jättepositivt och ibland jättetufft. Liksom. Så det, det har varit en värld man har varit van vid i alla år.
0: Mm. Det måste vara svårt att navigera i just den biten med medier som man har så svårt för att kontrollera många gånger.
1: Ja, så det är som jag tror... man Kanske glömde bort ibland var att Isabella har ju alltid haft sitt egna mediebolag, Lövengrip mm. Invest. Eh, och sen finns det ett Beauty. Och eh, hon hade tiotal medarbetare och vi delade alltid kontor. där fanns det väl, väl det är ett bolag som hon fortfarande äger till 100%. Så ingen annan, varken jag eller någon annan har ju haft någon påverkan eller något att säga till om där. Och i media har de här bolagen alltid blandats ihop eh, mm. väldigt friskt. Mm. Och jag har ju många tillfällen också blivit uppringd av journalister som vill ha kommentarer på det som jag inte har någon aning om. Det. Eh, och det är ibland svårt att hålla isär de där två. Men jag har ju bara varit engagerad och är eh, i Love Gap Beauty. Mm.
0: Men det så. sålde ni det bolaget i början mm. på året.
1: Mm.
0: Betyder det att ni gick skilda vägar eller vad har ni för relation
1: idag? Ja, men idag så umgås ju mest privat och Isabella är i princip helt sjukskriven. Liksom. Mm. Och det kanske är vissa har svårt att förstå för man syns i sociala medier. Men faktum var: När vi blev bolagspartner, så tror jag var ett halvår innan, så hade hon också lite lätt gått in i väggen. Det här är ett, ett tufft jobb. Mm. Eh, om man jobbar liksom sju dagar i veckan ännu mer hon. Så jag kan förstå också att hon behöver återhämtning. Men det måste
0: vara Jag tänker om man har en partner som mm. man jobbar så tätt med och mm. tätt till. Mm. Och verksamheten såklart och allt ni gör bygger ju mm. på att ni har energi. Och mm. kommer fram emot båda två. Hur är det då när man känner att ens partner... Ja,
1: men det är ju det. Man måste ju stötta varandra i vått och torrt. Liksom. Och, och vi har alltid funkat så att vi har en rak och öppen dialog om allting. Så det är klart att man får stötta mer. Men sen får man inte glömma bort att vi var ingen two-man-show. Vi hade ett stort fantastiskt team bakom oss och hade mm. alltid det. Och Det är väldigt lätt och kanske ännu mer medialt att man, man ser och tror att Isabella gör allting. Vi var ju uppemot 30 medarbetare under en period ja. um, och sen har vi gått in i en större koncern nu så att, uh det är kanske är ibland lite felspegling på, på verkligheten. Det var så. inte det var bara
0: ju... du och Isabella. Nej, det var ett helt gäng bakommer. klart. Men idag så äger ni mm. i alla fall eh, tillsammans ett bolag. Flattered. Ni säljer mm. skor. Och du sitter också med ett bolag som säljer CBD-olja. Och det här är lite mm. roligt. För förra veckan så satt eh, krygrundaren Josefin Langård mm. här i din mm. stol. Och berättade om sitt bolag Mantel. Som mm. försöker sälja de här oljerna Men Läkemedelsverket går inte med på det. Så att sälja stopp för det. Mm. Nu vet jag att du också är inne på den här CBD-oljan som är en kusin till THC som man blir hög av eh, när man röker mariana. Det här CBD eh, och ni entreprenörskvinnor, att ni gillar det här. Varför?
1: Nej, men jag tror också det där kan vara en lätt förväxlingsfråga. Den CBD vi pratar om är ju fri från, från THC. Absolut, men att, det är väl därför den blir ja, kontroversiell i Sverige? Precis. precis. Mm. Nej, men det, är en, det är en ny spännande marknad och jag sitter som styrelseordförande i ett bolag som heter Hemply Balance som mm. har funnits i flera år. Då. Mm. Så det är ett av, ett av mina styrelseuppdrag helt enkelt. Men varför mm. tror du
0: på den här produkten?
1: Jag vill testa det själv. Jag har två syskon som är läkare- som har vurmat väldigt mycket för det här som en, en positiv hälsoingrediens. Mm. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt spännande vilka positiva hälsoeffekter mm. CBD har. Men då får vi se
0: om ni får Läkemedelsverket med er. För mm. de har ju inte skrivit under på den här produkten än i alla fall.
1: Det är jätteprecis som i många delar av världen är jätteolika regelverk i olika länder. Det är väl USA som är den största marknaden för detta. Mm. Mm.
0: Pingis. Mm. Några frågor från våra mm. tittare här då, som har varit ovanligt aktiva. Mm. Det var roligt. Mm. Den första frågan här. Vad var den tuffaste perioden under lövengrip-eran?
1: Oj alltså, det där, jag skulle inte säga att någon... Det är klart att det är tufft när man har väldigt, väldigt mycket på en gång. Jag skulle mm. väl säga att, att jag alltid varit en väldigt fysiskt stark person. Men att vara högravid och ha väldigt på jobbet, det är ingen bra kombination. Så det var nog en, en tuff period för att man liksom inte kände att man kunde... Eh, jobba på högsta växeln mm. och så outröttligt. Så det, mm. det var tufft. I och det tycker jag ofta
0: är en sån här sak när man mm. pratar med entreprenörer och startup-människor mm. att det ska alltid vara så mycket gas att det mm. finns väldigt mycket glamour kring ja. att, eh, att klara sig i alla lägen. Man hinner inte bara med sina barn och sin träning utan man är också så här 300% på jobbet. Mm. Är det här en sann bild? Eller är det någonting som entreprenörer tror du försöker klistra på sig många gånger?
1: Alltså jag måste säga att man gör det lite till själv hur man vill ha det. För mig har just balans. Och det var jätte, jätteviktigt i liksom kulturen att vi försökte mer alla och träna och inte jobba galna timmar. Så det är mm. nog jätteolika... Per bolag. I november varje år hade vi en tävling. Man skulle gå ut och gå på lunchen för att få lite dagsljus. Liksom. Så att jag tror inte på det här dygnet runt jobbet. Sen kan det vara svårt att stänga av. Mm. Absolut. Men det är ju också att man tycker är roligt. Så man får inte glömma bort det. Jag har haft extremt roliga år. Och det är ju det roliga som gör att man orkar de här tuffa perioderna. Det får man inte glömma bort.
0: Mm. Du, en annan fråga här då. Har du tips på hur man hittar sin affärsidé? Du har ju hittat flera stycken.
1: Jag skulle vilja säga att det kan vara en jättebra idé att börja skriva eh, ner vad man tycker är roligt. Och inte roligt för att komma fram till det. Eh, vi pratade precis om det innan. Hur orkar man med motgångarna? Ja, men då handlar det om att eh, man till största del jobbar med någonting som man tycker är roligt. Så gå tillbaka mm. till vad man tycker är roligt. Och så hur strukturerad försöker... ska man vara där? Papper och penna? Och... Man kan börja med att skriva ner eh, varje kväll när man går och lägger sig. Eh, hur man tycker att ens dag har varit. Vad har mm. varit bra? Vad har varit mindre bra? vad vill man sluta med, vad vill man börja med vad vill man fortsätta med och då kan man liksom också utkristallisera mm. ett mönster och också lite vilken typ man är mm. det tog nog mig ganska lång tid att förstå att jag faktiskt älskar försäljning
0: mm.
1: det är inte alltid att det anses så kvinnligt och jag älskar försäljning exempelvis att man behöver lära känna sig själv väldigt mycket. Så att, att lära känna sig själv kan vara ett jättebra sätt till att hitta sina affärsidé. Så det var inte
0: skönhetsprodukterna i sig utan det var mer det här att sälja saker som du jo, gick igång
1: på? Ja, just lövengriper, det kom till. Det var ju verkligen, jag har ju varit i skönhetsbranschen sedan jag var liten. Mm. Så där fanns det ett, ett jättestort intresse. Sen, Varför säger
0: det sen du var liten?
1: Ja, men jag höll på blandade blanda krämer och så när jag var liten. Och sen började jag jobba i parfymeri i tonåren. Så mm. att jag har ju varit i den här branschen eh, superlänge. Mm, mm. Nästa fråga, mm. är du beredd? Mm.
0: Planerna för Hemply Balance, alltså bolaget som ja. säljer CBD. Ska ni noteras, är det någon som frågar här? Ja, nästa år. Va? Mm. Är det mm. sant? Mm. Okej, okay. hur går det tillväga väg då, då för att allting ska se fint ut när den här noteringen ska till?
1: Det här handlar ju väldigt mycket om legala saker, det är ordning och reda i bolaget. Så den förberedelsen är redan gjord.
0: Men nästa år, säger du? Mm. Pratar vi tidigt nästa år eller sent
1: nästa år? Alltså notering, så gör vi i princip alla bolag, att man ganska nära in på så matchar man lite mot hur, marknad, liksom hur marknaden mår. Om mm. det är ett bra eller dåligt läge. Mm. Och det har man ju märkt på väldigt många extremt stora noteringar också. Att ibland går det fort och ibland så drar någon i bromsen lite beroende på hur marknadsklimatet är. Mm. Men plan planen är nog under första halvåret. Mm. Och vi ser det.
0: Spännande. Pingis mm. Hardenius, stjärnentreprenör. Jätteroligt att du kom hit och, mm. och berättade och var med under Break It Live. Och där måste vi alltså sätta punkt för den här sändningen. Vi ska tacka Nordea och Almin West som backar vårt program. Och du kan alltså se oss igen nästa torsdag 13.30 kör vi igång. Tack så mycket. Hej då.